0: Olá, bem-vindos ao 15º episódio de Alex San Selva Bom, esta semana eu venho bastante inspirado Primeiro quero desejar um feliz ano novo a toda a gente Que me ouve E espero que tenham gostado do último episódio Bom, esta semana eu, eu tirei Tive basicamente férias, mas aquelas férias para viajar e toda a gente sabe que eu neste momento estou em Angola e e sempre viajei para cá e conheço uma grande parte de Angola e eu desta vez fiz uma viagem que é normal fazer que eu já fiz mas agora de outra maneira percorri várias províncias e algumas cidades e e basicamente muita gente que, que conhece Angola ou falar ou falar deste, deste tipo de viagens que, que as pessoas conhecem várias províncias nomeadamente este caso foi, uma, foi, foi o caso de ir conhecer passar por Lubito e Benguela eu só passei, mas pronto deu para, conhecer, deu para sempre ver mais alguma coisa e relembrar mas o meu destino final era Lubango que é uma das províncias e, e Namib eu tinha estado cá ainda este ano mas foi só para uma viagem de dois dias e foi basicamente para auxiliar o negócio que que a empresa do meu pai estava a fazer mas pronto, não é esse o assunto e desta vez nós fomos com uma família amiga e e decidimos fazer a viagem até ao Namib que é é a província mais a sul à, à beira do mar que Angola tem e, e posso garantir que estou, estou bastante inspirado para falar hoje de, e, e daquilo que eu fiz, porque realmente eu não estava à espera, foi uma viagem que me surpreendeu muito, muito pela positiva, e porque tive bastante experiências. E começando já por dizer eh, alguma nota eh, em relação a esta viagem, ou melhor, neste caso vou começar já pelo final, que é, eh, e toda a gente vai perceber um bocadinho, que é, é, e, e, e eu já vi também na net de pessoas a falar sobre isso, que é aquele sentimento eh, mais deprimido depois da viagem. Ou seja, quando a viagem é mesmo mesmo fixe. Eh, e interessante, cheio de emoção ao mesmo tempo e depois no final as pessoas parece que ficam tristes e, e depois parece que já nem vão conseguir voltar bem então há aquele sentimento hum, aquela depressão pós-férias em que as pessoas depois têm que aprender a lidar outra vez e depois voltar à nova rotina e tudo mais e eu parece que senti um bocadinho isso hoje principalmente porque foi um sítio que eu me conectei bastante eu não conhecia e, e, e realmente fiquei com grande vontade de voltar bom, um, por acaso esta família amiga que nós fomos o senhor, eh, ou seja, o seu senhor eh, conhecia é angolano e conhece bastante de Angola então isso facilitou-nos bastante em conhecer os sítios que conhecemos e por exemplo, o Namib é uma eh, aliás não, vou começar pelo Lubango o Lubango é uma província que, que foi, é o onde há mais rácio eh, de portugueses eh, pela população no geral, ok? Então é uma cidade que se nota realmente presença de portugueses. Eu sei que há aquela grande discussão depois dos portugueses terem abandonado Angola e que, aliás, eu, eu tenho pessoas perto de mim que... Estão-me sempre a falar disso, do do que os portugueses fizeram de bem e de mal em Angola e que fizeram bem porque era para eles, não para Angola e blá 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 Mas hum, aqui no Lubang é um caso diferente porque é uma cidade que realmente depois mesmo da guerra e da independência de Angola houve muitos portugueses a ficar, houve muitos portugueses a continuar a criar património e negócios e nota-se muito, eu acho que a organização da cidade... no, 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 ou seja, eu acho que está organizada à maneira portuguesa e não é mal nem bem, mas eu identifico-me bastante. É uma cidade bonita e posso dizer, posso dizer que a nível de turismo é das, é das cidades que eu mais vi investimento. E vou dizer por portugueses: eu não vou estar a mentir, não é? E todos sabemos que, ou melhor, aqueles que também não sabem, ficam a saber que, por exemplo, os angolanos são um bocadinho desleixados quanto ao turismo e ao desenvolvimento do seu país, não é? Então, eu não vou mentir: que onde há portugueses aqui, acaba por ser por haver as coisas mais evoluídas e mais envolvidas, há mais empenho e mais rigor nas coisas, okay? as coisas não são feitas só para gerar dinheiro, as coisas são feitas para a pessoa se sentir realizada e bem com a obra que fez. Então eu senti muito isso, já da primeira vez que tinha ido lá, ou seja, já fui lá uma vez em puto, mas já não me lembro assim tão bem, e agora a vez que eu me lembro mais foi em fevereiro que eu fui, e já tinha sentido isso, agora senti o mesmo no Lubango. Mas pronto, não tive muito tempo no Lubango, é só para dizer, há lá duas coisas bastante atraentes de ver que é a Serra da Leba e a Tunda A Serra da Leba é basicamente uma estrada em tipo em não é em caracol, é tipo aos ziguezagues e é uma estrada aos ziguezagues pela uma montanha. E depois aquilo há um sítio que dá para tirar fotos e aquilo fica muito bonito. Eu tenho uma foto mesmo no meu Instagram de, dessa, dessa Serra da Leba. E depois, e depois há a Tunda Vala que é basicamente uma, uma abertura entre montanhas, e, e, e a diferença da, da montanha até ao ponto mais baixo é tipo 1200 metros, eu acho que é 1200 metros, uh, salvo erro. E, e é pá, aquilo é impressionante eu posso garantir que e depois foi usada esta expressão desta vez que eu lá fui que é vamos ver, olhamos para baixo, ganhamos medo e bazamos tiramos foto ou ganhamos medo e bazamos porque é basicamente isso eu estou ali, eu sinto aquela tontura de vertigem tira a foto e vou-me logo embora ou seja a expressão encaixa perfeitamente na, na, e, e é, aquilo é aquilo é mesmo assustador é, é, é algo mesmo de obra da natureza assim mesmo a séria um, pronto, passando o Lubango bah, muito rapidamente um, já vou em 7 minutos para o Namib é, para mim era se calhar das, das coisas mais feias ou menos atraentes que eu poderia é, ver se, se visse pela internet um, mas agora quando eu fui lá Uh, desta segunda vez epá, foi mesmo incrível porque, porque o Namibe é conhecido mais pelo seu deserto que é o deserto Namibe que é partilhado entre Angola e Portugal e, Portugal, e a Namíbia e, e é basicamente o deserto mais antigo do mundo, uh, tipo aquilo é mesmo enorme, posso dar aqui uma curiosidade, lá uma planta que é o Helwicha que só nasce, só cresce no deserto Namib e é uma é uma uma planta que pode chegar aos 100 metros de raízes de tipo para baixo do solo é uma é uma é tipo basicamente uma flor enorme tipo enorme de metros tanto de altura como de comprimento pronto e basicamente quando nós quando quando eu cheguei ao Namib nós estávamos a almoçar e assim em família um, e estavam-nos sempre a dizer olha, vocês vão para um sítio sem rede sem, sem, sem basicamente sem nada não, não podem contactar, não tem neto, não tem nada mesmo para descontrair, para descansar e, e vamos mesmo para o meio, meio do deserto, vocês olha se quiserem despeçam-se agora da vossa família deem já, desejem já as boas entradas porque depois vocês não vão conseguir falar e eu estava só com medo com o facto de não conseguir contactar com com as pessoas mais próximas de mim só por causa da quadra que que é o fim fim de ano mas mas de de resto não estava preocupado porque acho que consigo estar longe do telefone e das redes sociais bastante bem e não estava preocupado, só estava mesmo preocupado com as pessoas que eu queria contactar basicamente Epá, e nós eh, saímos do restaurante e assim e fomos, entramos de mesmo dentro do deserto, e eu posso sentir mesmo dentro do deserto, e eu não sabia que o deserto era assim, eh, daquela maneira, pronto, e ou seja os desertos normalmente são um tipo de areia e depois nasce um, ou seja uma duna vai cresce enquanto a outra e, se desfaz e essas coisas todas mas isso aí são partes do deserto muito específicas e normalmente mais pequenas, normalmente o deserto é, mesmo, é pedra e, e, e areia pronto, em algumas partes não é e, e pronto, deserto quero mesmo dizer deserto não é? simples, <risos> complicação à volta da palavra deserto não, mas nós entramos lá E demorámos cerca de uma hora ou uma hora e meia sempre a andar pelo deserto e eu com medo porque eu não sabia para o sítio onde eu ia, ia. com medo não, mas com alguma curiosidade barra receio, não é? Porque eu não fazia a mínima ideia e tudo aquilo que me tinham dito antes era, era que aquilo era tipo acampamento. Então nós demorámos para aí uma hora e meia, com, com um caminho tipo, de areia completamente difícil mesmo de andar e, e de conduzir, não é? e, até chegar a um sítio que quando eu encontrei tipo, estava mesmo no meio do deserto, um lar, definitivamente que não havia luz elétrica, não havia água, não, havia, não há nada, aquilo era só ao lado do mar, e era tipo um estilo de, opa, as pessoas usam, o causam usam muito para aquilo que nós chamamos de tipo resort, é lodge. e mas aquilo não é bem um resort, aquilo não é um resort com piscina e quarto, e não sei o que, não é bem assim, aquilo era mesmo, mesmo escondido no deserto, depois a arquitetura dos, dos bungalows, barra, casinhas, e escondia-se muito no, no deserto, então eu só consegui ver aquilo uh, quando cheguei ao pé, da, ao pé do mar e depois a, a uma certa distância pá, aí de 500 metros eu consegui avistar algumas casinhas pequenas e eu não fazia a mínima ideia de como seria, pronto, quando eu vi aquilo, ok, é ali que nós vamos ficar... Um, Eu também tenho alguma versatilidade e e consigo me adaptar bem a estes ambientes porque sempre fui escoteiro, acho que também já o tinha dito. Então, para mim é super fácil eu eu dormir em qualquer lado ou ou adaptar-me a que condições forem, por isso, para mim não era problema. Mas quando chegámos lá, eu percebi que, que era uma coisa que até estava bem feita, aliás curio, fe, deu-me bastante curiosidade porque eu conheço muitos dos investimentos que são feitos em Angola e muitos dos investimentos que são feitos em Angola são muito, um bocadinho desleixados, não têm aquele rigor, não têm, normalmente são coisas muito mais para malta, para malta quer luxo Ok, e, e ou seja, eu, eu se calhar posso posso não estar a falar corretamente porque também não conheço todos, não é, e conheço muito poucos. Mas mas daquilo que eu tenho visto, eh, acho que o cidadão angolano que tem dinheiro para ir, por exemplo, vamos falar, vamos tratar isto por um hotel, eh, vai pedir mais luxo, ou seja, aquilo não era luxuoso aquilo quando nós chegámos lá era tipo um galô mesmo, normais, eu acho que até era mesmo daquelas cenas que se costuma ver no Pinterest e essas cenas todas que uma pessoa abre tipo a portinha de madeira e tem tipo o mar à frente, era mesmo isso, e, e então basicamente nós estávamos na costa, no mar tínhamos vários bengalos assim tipo despertos, nada bem organizados, aquilo era assim tipo parecia muito à toa a malta lá tipo, tinha os carros assim velhos e não sei quê, para ir à pesca e e depois havia uma cabana maior que era onde as pessoas faziam as suas refeições e tudo mais e nós juntávamos-nos lá todos então basicamente aquilo que nós pagávamos como é que funcionava? Nós pagávamos por dia então nós tínhamos sempre as refeições todas, o pequeno almoço o almoço e o jantar, porque tinha que ser não tinha mais sítio onde jantar não não havia mais nada 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 só havia deserto para trás deserto mesmo, tipo montanhas, pedras e e areia e mais nada e à frente do mar, nada mais e pronto, havia, havia lá os bengalos. Um, pá, nós tínhamos bar aberto, ou seja, podíamos estar sempre a beber cerveja, podíamos estar sempre a comer também, estava tava tudo, tudo bem feito, ok? Nós, eu por acaso gostei bastante, mesmo do atendimento, e gostei, e gostei da parte da comida, porque era muita à, muito à base de, de peixes apanhados mesmo à frente do mar, mesmo à frente de nós, ou seja, no mar e estava tudo muito bem cozinhado, eu gostei, Pá, a parte dos quartos aquilo era tão free, okay? aquilo era tipo, liberdade máxima que nós não tínhamos chaves do quarto, o quarto estava todo o dia aberto e, e aquilo espantou-me porque quem conhece Angola sabe que isso não existe cá, ou seja, um, um, um género de um tipo de um hotel sem chave no no quarto e depois aqui há um um bocado de criminalidade e as pessoas têm muita tendência para o roubo e essas coisas todas. Não muito grande, ok? Mas há e e normalmente não se confia muito nas pessoas. Então aqui os quartos estavam abertos, não havia chave e estava tudo na boa. Ou seja, aquilo era mesmo para descontrair e para descansar. E basicamente, para quem também não conhece e para aquelas pessoas que que conhecem Angola e que agora se tu acha estranho o facto de dizer que isto, que não havia mesmo chave do quarto e eu, eu fiquei espantado porque eu conheço Angola e as pessoas que conhecem Angola vão ficar espantadas em eu estar a dizer isso porque é verdade, mas eu depois também percebi um bocadinho é que ali naquela zona, ir para este tipo de sítios é mais para malta estrangeira sul-africanos, franceses Uh, namibienses, ou seja, da Namíbia, não sei se é namibienses que se diz, mas eu acho que é. Uh, então é, é, aliás, eu acho que 70% ou 80%, aliás, até posso arriscar os 90% da população angolana não faz ideia se calhar que isto existe. Ou seja, isto é muito mais para estrangeiros e há estrangeiros a saber disto. É quase como nós conhecermos tipo um estrangeiro que conhece Lisboa melhor que nós ou, ou o Porto melhor que nós ou se calhar tipo aquele restaurante que está perto de uma estrela Michelin atrás dos montes, em trás dos montes. É, é, a mesmo, é, é, é a mesma coisa. Então yeah, basicamente as pessoas que estavam que estavam a trabalhar lá, os gerentes daquilo eram sul-africanos, havia havia pessoas também da Namíbia e haviam lá uns franceses e assim. Um, epá, e, e aquilo despertou muito o, o nosso interesse, aquilo nós, ou seja, a família que ia connosco, um, ele, o, o senhor vinha para pescar, ele, ele gosta de pescar e aquilo normalmente é, é tipo um género de um destino de turismo pescatório, ou seja, para as pessoas irem pescar, então nós fomos pescar e foi, foi altamente, porque eu nunca tinha pescado na minha vida... Um, e foi, uma, foi, foi, foi tipo experiência atrás de experiência, ok? Só o, o, o facto de já, já, já ir ao deserto, estar a morar ou, ou passar uns dias no deserto, em frente ao mar, depois pescar e, e depois até conhecer aquelas pessoas que eu não fazia ideia que Angola tinha e, e pronto, pessoas viajadas também, de certa forma, que... Que, que gostavam muito de Angola se calhar tanto como eu e, e queriam estar lá e ao mesmo tempo revoltavam-se com as questões sociais e económicas do país, então a, todo aquele encontro foi, foi, foi bem foi interessante hum, mas por exemplo uma das coisas que se calhar um grande ponto, ponto forte em relação a isso hum, um ponto forte em relação a isso é que no primeiro dia mesmo no primeiro dia foi uma cena mesmo aleatória não fazia ideia sequer da diversidade que Angola tinha a nível de animais eu sabia e não sabia ou seja, já me tinham falado em tartarugas já me tinham falado em tubarões já me tinham falado em bué merdas mas eu nunca tinha visto e eu nunca, nunca acreditei, basicamente nunca acreditei até porque sempre me disseram que na altura da guerra muitos dos animais fugiram para outros países ou foram comidos ou havia fome lá está e foram comidos e depois eram usados também papéis e cenas e esse tipo de merdas e eu não como nunca tinha visto nunca tinha acreditado e eu não não sabia para onde ia eu basicamente não sabia para onde ia então quando eu cheguei lá E nessa primeira noite nós conhecemos lá um um casal de sul-africanos que por acaso com a conversa disse-nos que eles lá faziam quase como uma ajuda eh, ao ao meio ambiente... eh, Para salvar, por exemplo, para salvar os ovos das tartarugas. Eles não eram nenhuma organização, não metiam na net, não divulgavam, ninguém sabia que eles. Basicamente ninguém sabia que eles faziam isso. Eles faziam isso por consciência própria, porque queriam ajudar e porque é uma zona que neste momento está a ser atacada. Ou melhor, está a ser. Como é que eu ia dizer como as tartarugas estão hum, a ficar extintas por causa do processo natural e eu vou explicar o processo basicamente eles explicaram-me que hum, no deserto há chacais que é tipo cães selvagens e, e há hienas lá ah, por exemplo, hienas, outro exemplo eu não fazia mínima ideia que havia hienas em, em Angola, mas há e eu só fiquei a saber mesmo nessa noite e foi aí que eles me explicaram este processo de há hienas, há chacais e há as tartarugas E, por exemplo, como a população anda a matar muitas hienas, porque as hienas vão para boas cenas e depois ao mesmo tempo elas ameaçam as populações e e à medida que há menos hienas, depois os chacais, que são basicamente as presas das hienas, estão a ser cada vez mais e a aumentar a sua população, ou seja, há, há necessidade de alimentar mais chacais, não há ali muita comida porque é deserto, então o que é que eles vão alimentar? Vão-se alimentar de ovos tartaruga e vão andar mais ali à procura, então cada vez que uma tartaruga vem eles comem tudo e depois calhar não há, não há este processo de, de procriação então o que é que 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 eles basicamente fazem lá e e por conta própria e e só por sentido de responsabilidade é basicamente sair à noite que foi nessa noite que nós saímos e e vão procurar os ovos das tartarugas e as tartarugas porque normalmente nesta altura é esta altura que elas vêm desovar e depois em fevereiro e março porque os ovos que as tartarugas saem dos, ovos, as saem dos ovos e depois vão para o mar. Então, coisa interessante era que nós íamos à procura do, tanto dos ovos para os recolher e meter em zonas protegidas, como procurar, por exemplo, as tartarugas para se calhar estar ali de volta delas para afugentar os, os chacais e, e esse processo todo. Então, e, e depois lá está, eles também faziam aquilo um bocado de convívio. Então, quando eles nos convidaram para ir pá, aquilo foi extremamente engraçado e isto aconteceu, eu vi tartarugas eu vi os ovos nós tirámos os ovos, metemos os ovos em zonas protegidas isto aconteceu tudo mas eu acho que a envolvente ainda foi mais engraçada porque nós tínhamos acabado de jantar uns ali a beber uma e não sei o quê estávamos já a ficar bem bem bêbados e, e bem alegres e depois eles lembram-se e dizem olha, querem vir connosco uh, recolher os ovos tartarugas não sei o quê, vamos à meia-noite e tal e nós, pá, sim Ah, por acaso uma curiosidade, o resort fechava, ou seja, desligava a eletricidade à meia-noite, ou seja, a partir da meia-noite não havia eletricidade para ninguém, ninguém, ou seja, só mesmo para verem o quão eh, era um destino para descansar e relaxar e tipo, fugir mesmo do stress e da realidade da da cidade, eles fechavam a luz à meia-noite, então à meia-noite nós íamos, Pá, basicamente nós já bêbados tipo em, ainda pegámos em mais jola para levar assim que depois pegámos no carro para um carro bué podre mas podre 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 porque aquele está ao pé do mar e aquele, o salito estraga completamente os carros pá, um carro mesmo podre sem 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 o vidro da frente o para-brisas uh, se, tipo mesmo todo ferrugento que nós até o, o começámos a denominar por tétano um carro e depois malta só assim tipo mesmo tipo parece desorientada mas não era desorientada sabiam bem o que estavam a fazer mas tipo bem alegres e tipo queriam era fumar cigarros e beber e não sei que tá tipo. então nós partimos tipo meia-noite e é pá e depois tipo no deserto ou seja na praia do deserto e ali tipo à procura de tartarugas e não sei que já vi alegres vídeos não sei que o condutor não tem luz no carro a, a, Ou seja, vocês acreditam que a luz que nós nos estávamos a orientar era a luz de uma lanterna que ele tinha, aquelas lanternas de cabeça? Era a única luz que nós tínhamos? Pá, juro-te, e bêbados, e e, tipo, à procura daqui. Apá, juro-te, mesmo lindo, foi das melhores noites, foi das experiências... Eu já não tinha uma experiência destas há bué de tempo, foi uma cena que me enriqueceu mesmo muito pelo ambiente, pela conversa, pela pela experiência, é pá, porque eu sinto-me, é sortudo, eu não vou mentir, eu sinto-me sortudo, porque eu não estava nada à espera aqui encontrar tartarugas, nada, nem sequer pessoas que as salvavam, nada, 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 e depois eu acabei por ver tartarugas, ver os ovos das tartarugas, recolher os ovos, meter numa zona protegida, eu fiz isso tudo, tudo, só não vi chacais, na verdade, porque era uma coisa que eu queria ver, porque o deserto tipo, o deserto é mesmo deserto eu nunca tinha estado assim acho que numa cena e tipo, é mesmo deserto eu eu só olhar para o horizonte eu vejo que não há esconderijo onde é que há os chacais? eles dizem que há o chacais e eu nunca os vejo ou seja, eles acham que aparecem só mais à noite também, não é? e eu não vi mesmo Pá, então foi uma experiência mesmo incrível, 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 porque eu nunca tinha visto uma tartaruga, vi uma tartaruga e elas são enormes, já são bem grandes, os ovos são moles, são uma cena mesmo incrível, elas deitam tipo 100, 200, 300, 400 ovos, Pá, uma cena mesmo incrível, o um, que é que eu queria dizer mais em relação a isso? Ah, depois há uma curiosidade bastante fixe em relação às tartarugas, é que, por exemplo, na altura dos ovos, em que, em que os ovos começam a arrebentar e, as, e, as, e os bebezinhos começam a sair hum, as pessoas para proteger têm que estar a olhar para as tartarugas não podem pegar nelas e ir metê-las ao mar porque elas necessitam de fazer aquela caminhada do buraco até ao mar para conseguirem ter resistência para depois conseguirem nadar e sobreviver no mar ou seja, é outro facto interessante porque às vezes as pessoas pensam ah oh, não, isso é fácil na altura que eles estão a nascer, pega se neles e metem-se no mar e não, eles têm que mesmo fazer aquele percurso, então as pessoas têm que estar mesmo a olhar ali, tipo, durante uma, duas, três horas, enquanto as criaturas vão todas até ao mar, para que depois elas consigam sobreviver, então é um processo que aquelas pessoas ali fazem realmente por gosto, elas não partilham nada na internet, não pedem ajudas nenhumas, fazem porque querem, é uma coisa bastante engraçada porque tornam-se os padrinhos dessas criaturas e, e eu acho que já, eles disseram tipo um número em milhares de criaturas que já tinham salvado, e pá, isso é extremamente eh, gratificante para as pessoas que o estão a fazer, e depois as pessoas que sabem disso ficam extremamente entusiasmadas, um, pá, foi, grande, foi grande a grande experiência, foi mesmo grande a grande experiência. Depois, hum, pá, nós estivemos ali, conhecemos bastante pessoas até tipo, de vários sítios, né? como eu tinha dito, pescámos, eu consegui agarrar alguns peixes, foi fixe, foi uma experiência mesmo bacana nisso também, que é tipo aquela emoção de lançar, nós estávamos a fazer drop, drop é basicamente uma prática de pesca que se manda, manda ao isco, basicamente aquilo nem tem isco, aquilo é, só se manda ao anzol sem isco, e, e depois é sempre, mal se manda, começa-se logo a puxar para ver se, alguém, se algum dos peixes agarra, então é basicamente só essa técnica, é mandar, puxar, mandar, puxar, mandar, puxar e ver se apanha, ou seja, nós não tivemos assim tanta sorte, não apanhámos assim tanto peixe, por acaso apanhámos, todos apanhámos algum, algum peixe, foi fixe porque depois pronto aquilo que apanhávamos, cozinhávamos, eh, pá, Cenas mesmo e eu escrevo, tipo, escrevi uma cena no Twitter e, e estava mesmo a fazer sentido eh, naquilo que eu estava a ver, que há coisas que realmente não se podem explicar. E eu, por muito que tento ser descritivo, tento falar com, com eh, o máximo possível, de pormenores, há coisas que não se podem explicar. Houve uma noite que eu. E, pá, encontrei lá a malta, estive a, beber, estive a beber com eles e ouvi música. Não sei ir até às 6 da manhã. Nós vimos o sol a nascer tipo, no deserto, tipo, uma cena mesmo incrível. Que tipo, eu não se paga em lado nenhum. Okay? É preciso estar nestes sítios, é, é preciso ter pessoas para estar, que nos levem a estes sítios e depois pessoas que estejam connosco nestes momentos. Então nós estamos ali a ter um bom momento, a ouvir música. Não sei o o sol a nascer, pá, aquele ambiente todo foi foi é das cenas que eu mais gosto de fazer eu quando 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 me falam em turismo eu gosto é de fazer este tipo de turismo não estou a puxar a brasa à sardinha de África ok é um continente que eu gosto muito mas eu acho que, por exemplo, eu quando gosto de, de fazer turismo eu gosto de saber como é que as pessoas vivem de ir ver uns copos mesmo, tipo, viajar para ir ver uns copos e, e ter bons momentos e assim às vezes as pessoas preocupam-me se calhar muito com o turismo e essas coisas mas Bah, basicamente isto refletiu muito daquilo que eu gosto de fazer em turismo por isso é que eu estou tipo, mesmo grato pela experiência que eu tive estou muito entusiasmado e estava para falar disto estava mesmo hum, e sinceramente lá está, eu acho que aqui faço um bocado de marketing àquilo que existe cá e, e, e sinceramente gostava muito começar a haver muito mais turismo para cá, porque o deserto o Namib eu acho, que não sei se disse, mas é o Disse, agora já não sei. É, tipo, é o deserto mais antigo do mundo. É, tem aqui, tem por acaso, aqui uma zona que é a Baía dos Tigres, que é basicamente uma ilha. Constru- que é, Todas as construções que lá estão foram feitas por portugueses. E os portugueses já na altura sabiam que esta, esta zona do Namibe era muito forte na pesca e nos peixes e na diversidade de animal então esta ilha foi só feita para tem lá igrejas e casas e e o mínimo indispensável numa cidade e tem só uma fábrica e indústria que era de conservas eh, de peixe ou seja do atum e desses peixes todos, de sardinha e tudo mais porque basicamente ao pé desta baía dos tigres existe basicamente na água um largo enorme tipo tipo um um fundo enorme onde os peixes se encontram todos para baleias, peixes, tubarões, tipo toda a merda que ninguém imagina, encontra-se ali tudo e e depois aquilo é tudo pescado e basicamente os portugueses na altura eh, visualizavam que ali havia negócio e, e faziam aquilo, basicamente o o barco chegava e as conservas eram todas metidas no barco e vinham diretamente para Portugal e pronto. Era a maneira deles fazerem negócio negócio. bem pena minha e eu não vou estar aqui a entrar em discussões daquilo que poderia ter, feito, ter sido feito ou não, mas sinceramente acho que é uma pena hoje, os, por exemplo, os angolanos não aproveitarem isso, porque continua a ser uma das riquezas naturais que Angola continua a ter e só não está a explorar. E os portugueses souberam explorar e Angola não está a saber explorar e se calhar conseguir alimentar mais o seu povo e tudo mais, e isso é outra discussão. Mas para dizer que é um sítio extremamente rico em coisas para fazer, em coisas para conhecer... E muitas vezes nós achamos que as cenas para conhecer são tipo museus e, e cultura de outros países, e às vezes são coisas muito simples, como ir dar uma volta ao deserto e ver tipo, pedras empilhadas enormes e, e canyons tipo, enormes, mesmo cenas ridículas e plantas que tipo, só crescem ali, tá a tipo, animais que só há ali, experiências que, que não se pagam, mesmo n- não se pagam uma entrada no museu. Um, Eu acho que aliás, em relação ao turismo da África, acaba por ser muito assim, ou seja, eles já não precisam de criar criar estas infraestruturas e este conteúdo cultural que as cidades europeias têm, porque eles têm tudo na natureza, tipo um bocadinho pesquisado e desenvolvido, há de tudo e há de tudo para fazer. Tudo mesmo, e é incrível. Eu não vi 50% daquilo que há no deserto do Namib. Há cenas muito melhores ainda. Há, acho que há uma zona ali com oásis, cenas mesmo incríveis. E eu só tenho pena de, das viagens serem caras, mas pronto, tem que ser, não é? Pronto, é uma viagem até bastante longa. Mas, mas se calhar, tipo, a dificuldade, se calhar, em entrar em Angola, não, poderia, é, se calhar é, é desnecessária. Ou seja, poderiam facilitar um bocadinho mais para as pessoas virem mais fazer, fazer mais. Turismo em Angola. Porque realmente foi uma viagem que me inspirou muito e eu, sinceramente, nem estive muito preocupado com ano novo. Acho que não foi nada assim, por ir além. Ou seja, o sítio onde estava era muito mais importante. Aquilo que eu te fiz foi muito mais importante. E eu, neste momento, é óbvio que é completamente justificável um sentimento mais deprimido por ter que voltar a casa e ter ter deixado uma experiência que eu gostei mesmo. Que eu gostei mesmo. Por isso é que eu quis partilhar... Um, e deixar se calhar outros temas para depois, porque, porque acho que era esta a emoção que eu queria trazer. Um, e sinceramente sinto-me cada vez, cada vez que eu conheço mais, sinto-me mais apaixonado por este país e ao mesmo tempo revoltado, mas isso é outra conversa. Um, eu quero mesmo é que as pessoas olhem, por exemplo, para a África como um destino que vale a pena, um, e estou mesmo a fazer este marco estou a fazer esta divulgação porque no minha, tipo à minha pessoa eu vou sempre tentar que por exemplo, os meus amigos mais caros venham cá e que outras pessoas também se sintam entusiasmadas para vir cá foi, foi uma grande experiência eu acho que tenho aqui algumas notas e espero não me ter esquecido nada não me esqueci de nada um, também já vou nos 33 minutos e, e não quero ceder isso e pronto, malta, estou muito feliz mesmo com a viagem. Um, tenho outros pormenores que não contei, porque são meus, ok? Um, também não valia a pena. E, pá, foi divertido. E eu sinto-me bastante grato já neste início de ano de eu ter começado assim. Se bem que eu não acredito muito nestas coisas de ah, mas começaste mal o ano, agora vai-te correr mal. Ou começaste bem o ano, agora vai tudo correr bem. Não é bem assim, ou seja, são só mais alguns dias, Ok? Depois eu lembro muito daquele meme que, que, que tipo as pessoas estão tipo tristes, não é? Tipo uma cara triste, tipo às 11h59, à meia-noite sorri à meia-noite e um já estão tipo tristes outra vez. E, e não, é sempre, é sempre igual, ou seja, não é por teres começado se calhar o ano mal que vais vai desfazer vai um ano mal não é isso não é assim tipo, por acaso correu bem estes dias foi fixe, por acaso passámos o ano não é foi foi esta situação e, e pronto eu eu sei que em Portugal não há não 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 está tanto calor como cá, não puderam se calhar bronzear e fazer estas cenas que eu fiz, mas espero que tenha corrido também tudo bem por aí. Pá, malta, não se sintam mal, porque eu sei que tive sorte e acho que é bom nós reconhecermos, temos sorte nestas situações e espero que tenham um ano muito bom, que realize os vossos objetivos e se os fizeram, se não fizeram também está-se bem. Maltinha, ouvimos-nos em breve.